0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Soy Julio Vélez y este es el programa número 33 de Okina Kokorotaku en su segunda temporada. Su podcast de animación japonesa, manga, videojuegos, todo lo que implica la cultura pop japonesa. De repente hasta de cosplayers, expos y demás cositas niponas estamos hablando. Pero en esta ocasión lo primero es que queremos presentarnos formalmente. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. Por supuesto, leerme también en SpoilerTime.com y también en Almosugoy, que ahí les estaré platicando en un ratito más de qué trata este portal tan importante en América Latina, también sobre anime. Eh, pero bueno, este es el programa número 33 y nos pueden escuchar, si están ahorita desde Spotify, ya saben que hay otras 17 plataformas. Desde Buzzsprout Sprout. se pueden dar cuenta que estamos en Google, en Apple, en Amazon Music que por cierto mañana seremos compañeros de Andrés Bustamante, porque también estrena podcast ahí en Amazon. Pero nosotros estamos en más, estamos en iBooks, en iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los podcasts de Spoiler Time en todas estas 18 plataformas en total. Y bueno, vamos a comenzar con Okina Kokorotaku número 33. Y es que queremos hacer en esta ocasión una crítica, tanto lo bueno como lo malo. Yo estaba muy interesado... En que llegara el día que se estrenara Record of Ragnarok. Finalmente ya es posible verlo en Netflix. Estábamos muy ansiosos de que llegara esta adaptación del manga homónimo de Shinja Umeura y Takumi Fukui, que lleva 11 volúmenes en impresión en Japón. Es algo impresionante. No se ha terminado. Comenzó en 2017 y sigue, sigue ahí este, avanzando. Bueno, obviamente con éxito, porque si no. No. no se vendería Shumatsu no Valkyrie. Pero, ¿qué pasa con esta leyenda o este registro del Ragnarok? Bueno, cuando llega a Netflix, llega únicamente con 12 episodios hasta el momento. Esto se estrenó el 17 de junio y bueno, ya está disponible, ya pueden ustedes disfrutarlo. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la opinión del público? Había mucha expectativa. ...sobre esta batalla entre las 13 deidades más poderosas del universo... ...en contra de 13 humanos también, en una batalla que se llama Ragnarok... ...que es la última batalla, digamos, para perdonar la existencia de la humanidad durante mil años. Sí, de veras, nos lo merecemos, ¿eh? porque al principio argumentan que es por todas las burradas que ha hecho la humanidad... ...y entonces los todopoderosos quieren destruir a, al género humano... Una Valkyria llega y propone un torneo, una especie de Mortal Kombat literal, donde humanos eh, superpoderosos enfrentarán a dioses. Entonces, comienzan ahí las batallas. Zeus, Poseidón, Thor, pero llegan Mozart, llegan Bach, llegan Adán. Bueno, y a mí lo de Adán se me hace super sacrílego y totalmente ni al caso. Pero bueno, es fantasía aquí la cosa y el asunto es que dioses contra humanos pelean. El manga está muy padre... Eh, tiene mucho éxito allá en Japón eh, Las ilustraciones de chica allí son geniales Pero en el momento en el que llega a Netflix Hay mucha crítica ¿Por qué hay tanta crítica? Bueno, porque a la gente no le gustó eh, El asunto de que parezca de repente Batalla de los Caballeros del Zodíaco Sin que tenga el honor de Caballeros del Zodíaco Que pueden hacer lo que se les hinche la gana Porque ya son una franquicia muy establecida pero aquí en dos, tres episodios es la misma batalla, de hecho son los mismos movimientos, no llega ni a la mitad de los tres enfrentamientos. Obviamente lo que quieren es extender lo más que se pueda la historia, ¿no? Pero entre que Netflix no ha dicho una sola palabra sobre una temporada 2, a pesar de estar en el top de interés, mucha gente, sobre todo los que conocíamos el manga previamente, hemos reprobado la serie por una animación que va y viene, por chistecitos que no vienen ni al caso para el género del manga que es y de repente como para atraer a más gente se quisieron ir del seinen al, al, al Shoyo de una manera ridícula eh, los comedy relief están como que fuera de lugar eh, no funciona muy bien el fanservice está exagerado ahí con Afrodita es, es, es mucho más de lo que se ve el manga y como que ni al caso de repente y el asunto es que a mucha gente no le gustó, yo me incluyo de hecho a mí no me gustó me, me, al principio me emocionó y yo quería seguirlo viendo pero, pero llega un momento en el que ya fue nada más por compartirles esta reseña que por en sí quererlo ver lamentablemente ese es el asunto tiene cosas muy rescatables hay cosas en las batallas que están muy buenas pero los flashbacks al estilo supercampeones y el ya mencionado caballeros del zodiaco llega un momento en el que son desesperantes esa es la palabra en fin Corre bien, tiene buena música, eh, no, no podemos negarlo, definitivamente tiene buena música, está bien desarrollado en esa parte, la animación mayormente es buena, ahí hay un trabajo muy bueno de la licencia de, de Netflix con los estudios eh, Grafínica Japón eh, y funciona bien, pero lamentablemente el exceso de, de, de flashbacks, la velocidad tan lenta en la que ocurren las cosas la cantidad enorme de clichés para el género que de repente visita género sin sentido, hace que le demos una calificación de dos estrellas de un total de cinco. Yo espero, sinceramente, que por lo menos haya una segunda temporada, casi estoy seguro que va a suceder, porque sí hay mucho interés a nivel mundial, pero también hay mucha polémica, por ejemplo, en la India se pusieron súper locos por el asunto de, de, este, de Shiva, que lo ponen aparte como un dios huevón, perdonando la expresión, un dios flojo, para nuestros amigos de América Latina que desconocen esta palabra, y, y así está en el manga, pero el asunto es que aquí como que le dieron más énfasis y hubo mucha molestia con la sociedad universal del hinduismo, les pareció bastante molesto que entrara eh, de esa manera eh, el dios hindú Shiva, eh, causa molestia sobre todo porque llega a unas regiones donde no conocen la religión hindú y van a tener según este... Este hombre de, 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 de Rayan Seth, presidente de la Sociedad Universal del Hinduismo, este pues dice que puede llegar a una, a una idea que no debe ser. ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, échenle un vistazo a ver si pasan de los tres episodios, como porque como al quinto ya se pone más o menos interesante, pero mantiene esa misma dinámica súper lenta, ahí viendo la historia de Thor y qué pasó y qué regresamos y que lo que me hizo ser malvado, y que, ay Dios mío, de repente sí es bastante desesperante, pero sí tiene algunas cositas interesantes, Lubu, Fenixan, este guerrero eh, luchador, que es, el, es la primera batalla de hecho, está muy interesante cómo lo, lo manejan, pero sí sientes así, y cuando llega lo de Adán, yo estoy seguro que algunos van a ser muy sensibles al respecto, pero bueno, Vamos a ver qué sucede con la segunda parte, si para 2022 la tiene porque estaría raro, a menos que nos salieran con la sorpresa de que los episodios ya están listos. Pero por lo pronto, esa es la situación con Record of Ragnarok, ya disponible en Netflix. Y vámonos con lo siguiente, ¿qué les parece? Vamos a hablarles de una plataforma que me ha llamado la atención a tal punto que ya empecé a colaborar con ellos. ¿Cómo la ven? Vámonos con lo siguiente. Cerramos Okina Kokorotaku número 33 esta semana. Acuérdense que la semana que entra toca Jefe Final sobre videojuegos. Pero esta ocasión les quiero platicar sobre algo muy interesante. Y es que, eh, pues ustedes saben, quienes han tenido oportunidad de conocerme, una trayectoria de unos... 2021 deben ser unos 19 años. Eh, comenzando ahí como editor web en Atomics Acababa de salir como Limitex. Los primeros ejemplares de la revista Atomics acaban de salir y yo me uní al equipo como editor web. Eh, tuve mucho gusto de trabajar con ellos un tiempo ya después el ya fallecido Oscar de hacer Noriega me despidió de una manera muy mala onda, muy este sin razón vamos, en realidad. No, 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 no vale la pena hablar de eso ni hablar de los que ya no están. Pero dejé de estar allí y posteriormente fue cuando me... Eh, Carqui y yo nos fuimos al, al tema de IGM en español, ¿no? Allí en Editorial Televisa, y ahí otra serie de tonteras pasaron y ya después de allí seguí yo mi carrera como freelance, eh, muy contento y muchos años eh, continuando de esta manera que me encanta para poder llegar hasta todos ustedes sin tener ninguna eh, lazo editorial que me impida comunicar. Pero una de las cosas que veíamos en Atomix, y ustedes recordarán cuando Atomix era Atomix, ¿no? La, el vestigio, lo que quedó, pues ahorita... Este Es que teníamos una excelente sección de anime, ahí había mucha gente que sabía muchísimo, Este Alex Melchor, eh, había mucha, mucha, mucho ingenio y muchas cosas muy interesantes que pudimos ver en ese tiempo y que a lo largo de los años en diferentes portales, en diferentes revistas, en Cine Premier tuve el hermoso privilegio de ser editor de, de, este, de una sección específica de, de animación. Este Otakushi, que era como una revistita dentro de, de Cine Premier, hablando de animación japonesa, de manga, etcétera. Fue pasando el tiempo, eh, tuve un acercamiento con Somos Kudasai, con Kudasai, que finalmente no se concretó. Eh, no, ahí como que no, no, no cuajaron las cosas. Y recientemente viendo cómo funcionaban las noticias, su velocidad, su velocidad, su compromiso antipiratería, no ser doble cara y me llamó la atención Atmosugoi, Atmosugoi.com, que es un portal que habla principalmente pues, de cultura japonesa, anime, manga, detalles de cultura, tecnología, también videojuegos, y de repente meten cositas este, occidentales, yo no soy fan de eso, ¿eh? a mí me gustaría que, que como otros portales fuera todo totalmente japonés, pero seamos realistas, hay cosas este, occidentales que también le van a llamar la atención al otaku, al fan de lo japonés, ¿no? entonces funciona muy bien, y me gustó muchísimo tener la oportunidad de tener un acercamiento con ellos. Tienen una robusta comunidad. Aparte son amables, ¿saben? Tienen una comunidad amable, no tóxica. Eh, tienen este, casi 150 mil seguidores en Facebook. Eh, eh, unos 15 mil en Twitter. El asunto es que es un portal que contiene una enorme cantidad de visitas. Tiene mucho flujo, pero porque tienen la información muy actualizada. Si ustedes entran, por eso es la recomendación de de Okina eh, Kokorotaku que entren a mosugoi.com y van a ver noticias casi al momento de lo que está ocurriendo en Japón, porque a veces es de madrugada y estos chavos siguen ahí tenaces trabajando y sacando cosas y tienen muchas noticias de lo que está ocurriendo en este momento por allá no entonces está muy interesante, también las vinculan con cosas de, de tecnología eh, por ejemplo ahorita la, la asistente virtual, eh, la que va a ser competencia de, de Lisa, que es la de Samsung también, ya Huawei ya Salió la nueva waifu que va a ser la competencia. A mí me encanta Sam. Yo me quedo con Sam que está mucho más bonita. Pero hay muchas noticias muy interesantes. Que te van a mantener ahí un buen rato. Entonces les recomendamos que se echen una vuelta. A atmosuway.com Ahí de repente van a ver también. Que se está anunciando jefe final por ejemplo. este Para que puedan ustedes entrar. Y ver cosas de videojuegos. Pero ahí van a ver cosas muy interesantes. Se los recomiendo. Eh, vamos Está también ahorita... Eh, anime Onegay que metió sus noticias pero sigue siendo un formato que a mí me gusta más cómo lo manejan y la velocidad con la que lo manejan Mosugoi no a mí me gusta anime Onegay en la parte de, del streaming de lo que están ofreciendo del doblaje pero bueno zapatero a tus zapatos y a Mosugoi lo está haciendo de una manera excelente échenle un ojito ahí me van a leer de vez en cuando hablando de videojuegos de tecnología por ahí estoy preparando algo sobre videojuegos retro y bueno no se lo pierdan. Esta es nuestra recomendación, amigos, y con esto me despido del de programa número 33 de Okina Kokorotaku. Por supuesto, además de esta recomendación que es específica de Anmo yo les pido, como todos los programas que me lean en SpoilerTime.com, donde les estoy hablando de cine, de televisión, a veces de videojuegos, cuando me dejan, ¿verdad?, porque pues es, 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 un, es un portal que habla más de entretenimiento, cine y televisión, pero de repente hay videojuegos y temáticas que encajan unas con otras, como el videojuego de Space Jam, el nuevo de Aliens Fireteam que va a salir, etcétera Pero léanme ahí también, por favor, y por supuesto en Twitter, en arroba Julio Vélez, donde 24-7 estoy hablando de tontera y media, síganme, por favor, y yo los sigo también. Yo soy Julio Vélez, queridos amigos, esto fue el programa número 33 de Okina Kokorotaku, nos escuchamos en el siguiente de Jefe Final y hasta la próxima. ¿Soy por las antenas de mi tía Betunias? Qué bueno estuvo este programa de Okina Kokorotakus. Los esperamos en el siguiente programa es con todo y las esferas del dragón. Ah, bueno, y con unos bocadillos que va a ser el camisama.